0: Ja jestem Czyżyk, a to jest podcast Zdrowa Pełnia z Czyżykiem. Uwaga do wszystkich, którzy kochają wolność, którzy nie godzą się już na płacz i cierpienie, którzy mają dość bycia ofiarą wszelkich obciążeń i mają w sobie odwagę oraz zuchwałość, by to zmienić. Może utknąłeś w jakimś obszarze życia, może w związku, może w karierze, w biznesie, w rodzicielstwie, a może w dołującym obrazie siebie lub świata. Ale. Czujesz, że masz w sobie więcej, że zasługujesz na więcej, że jesteś więcej i że żyjesz po to, by w świecie tworzyć więcej. Że masz w sobie tę lepszą, pełniejszą, szczęśliwszą wersję siebie i od jakiegoś czasu robisz naprawdę dużo. Szukasz najlepszego sposobu, żeby tym więcej być. Gratulacje, znalazłeś i Twoja droga do zdrowej pełni przyspiesza właśnie z tego miejsca. Od 2000 roku psychologicznie pracuje z ludźmi. Pokazuje, jak z laserową precyzją oczyścić pamięć komórkową z blokujących Cię obciążeń, byś i Ty mógł robić siedmiomilowe kroki do Twojej zdrowej pełni, czyli takiego miejsca w Tobie, w świecie, gdzie żyjesz życiem, które kochasz, w którym kochasz i które naprawdę ma znaczenie. A teraz robię coś, o czym wcześniej nikt nie słyszał. W tym podcaście uwalniam sekretną wiedzę, do której do tej pory tylko nieliczni mieli dostęp. Dzielę się z Tobą tajnikami mojej pracy z ludźmi, pokazuję Ci od kuchni, jak działa pamięć komórkowa i jakie jej obciążenia podcinają Ci skrzydła. Zabieram Cię za kulisy sukcesu innych bohaterów zdrowej pełni, byś wiedział co takiego zrobili i co Ty możesz zrobić, by łatwo sięgnąć po Twoje więcej. Subskrybuj podcast, bądź na bieżąco i ruszaj ze mną do Twojej zdrowej pełni. W końcu Ty jesteś bohaterem tej drogi, a ja przewodnikiem, który Ci tę drogę ułatwia. Ja jestem Czyżyk, a to jest podcast Zdrowa Pełnia z Czyżykiem. Uwaga do wszystkich, którzy kochają wolność, którzy nie godzą się już na płacz i cierpienie, którzy mają dość bycia ofiarą wszelkich obciążeń i mają w sobie odwagę oraz zuchwałość, by to zmienić. Może utknąłeś w jakimś obszarze życia, może w związku, może w karierze, w biznesie, w rodzicielstwie, a może w dołującym obrazie siebie lub świata, ale Czujesz, że masz w sobie więcej, że zasługujesz na więcej, że jesteś więcej i że żyjesz po to, by w świecie tworzyć więcej. Że masz w sobie tę lepszą, pełniejszą, szczęśliwszą wersję siebie i od jakiegoś czasu robisz naprawdę dużo. Szukasz najlepszego sposobu, żeby tym więcej być. Gratulacje, znalazłeś i Twoja droga do zdrowej pełni przyspiesza właśnie z tego miejsca. Od 2000 roku psychologicznie pracuje z ludźmi. Pokazuje, jak z laserową precyzją oczyścić pamięć komórkową z blokujących cię obciążeń, byś i ty mógł robić siedmiomilowe kroki do twojej zdrowej pełni, czyli takiego miejsca w tobie, w świecie, gdzie żyjesz życiem, które kochasz, w którym kochasz i które naprawdę ma znaczenie. A teraz robię coś, o czym wcześniej nikt nie słyszał. W tym podcaście uwalniam sekretną wiedzę, do której do tej pory tylko nieliczni mieli dostęp. Dzielę się z Tobą tajnikami mojej pracy z ludźmi. Pokazuję Ci od kuchni, jak działa pamięć komórkowa i jakie obciążenia podcinają Ci skrzydła. Zabieram Cię za kulisy sukcesu innych bohaterów zdrowej pełni, byś wiedział co takiego zrobili i co Ty możesz zrobić, by łatwo sięgnąć po Twoje więcej. Subskrybuj podcast, bądź na bieżąco i ruszaj ze mną do Twojej zdrowej pełni. W końcu Ty jesteś bohaterem tej drogi, a ja przewodnikiem, który Ci tę drogę ułatwia. Cześć! Bardzo ciepło Cię witam w pierwszym eksperymentalnym odcinku podcastu Zdrowa Pełnia z Czyżykiem. Spodziewam się, że skoro tutaj jesteś, To może się zdarzyć, że albo czujesz na teraz jakieś utknięcie, ugrzęźnięcie w konkretnym obszarze życia. Zazwyczaj osoby, które do mnie przychodzą z takim ugrzęźnięciem, mówią o tym, że utknęły w pracy, w karierze czy w biznesie. Albo w takim obszarze zupełnie osobistym, związanym na przykład z relacjami, ze związkiem lub jego brakiem, z rodzicielstwem, z rodziną. Albo z takimi obszarami w życiu związanymi z tym, jak w ogóle się realizujesz, co osiągasz, w którym kierunku chcesz w swoim życiu iść. Może się też tak zdarzyć, że nie czujesz żadnego ugrzęźnięcia, oby, trzymam kciuki, ale jednocześnie czujesz wewnętrznie, że masz dużo większy potencjał niż na teraz realizujesz. Czujesz, że możesz, że chcesz, że stać Cię na to, by mieć i by być więcej oraz by więcej tworzyć. Bez względu na to, który z tych powodów Cię do mnie tutaj przyprowadził, jesteś w dobrym miejscu. Ponieważ ten odcinek jest pierwszy i eksperymentalny, to... Może się też tak zdarzyć, że chciałbyś, chciałabyś wiedzieć więcej, kim jestem, jaka jest moja historia i w związku z tym, w jaki sposób też pomagam ludziom po takie więcej sięgnąć lub z podobnych ugrzęźnięć wyjść, tak, że oni łatwo sięgają po swoją zdrową pełnię, czyli takie miejsce w życiu, gdzie mogą się w pełni podpisać pod tym, że tak, Żyją życiem, które kochają, w którym kochają i które naprawdę ma znaczenie. Dlatego dzisiaj opowiem Ci trochę o mojej historii, jak to się stało, że pracuję w obszarze pamięci komórkowej, czym ta pamięć komórkowa jest. Opowiem Ci o moim autorskim modelu ruszaj do zdrowej pełni, który powstał na bazie wieloletnich badań i wieloletniej pracy z ludźmi oraz opowiem Ci też tak plus minus przynajmniej, czego możesz się spodziewać w kolejnych odcinkach. Skoro tak, no to cóż, przyszedł ten moment, kiedy mogę opowiedzieć Ci parę słów o sobie i nie, nie będę zaczynać od tego, że urodziłam się w jakiś tam bardzo wieczny wtorek. Nie. Zacznę od tego aspektu, który jest istotny w perspektywie tego, czym się tutaj zajmujemy. Bo może usłyszałeś na początku, a może nie, od 2000 roku intensywnie, praktycznie pracuję z ludźmi na poziomie psychologicznym. To oznacza, że miałam ze sobą bardzo, no bardzo dużo tak naprawdę metod pracy psychologicznych, metod terapeutycznych, których się uczyłam, które przerabiałam na sobie, ale też wiele takich doświadczeń, gdzie sama była w roli pacjenta. I dlaczego tak się działo? No bo kiedy poszłam na studia i w ramach studiów jeden z wykładowców powiedział nam, że na psychologię to idą ci, którzy mają sami ze sobą problem, to byłam oburzona. Naprawdę po prostu święte oburzenie. Ale potem wiele lat pracy osobistej z wła- ze samą sobą, ale też studia psychologiczne pokazały mi, że facet wiedział co mówi. Ja w trakcie tych studiów i potem też w trakcie swojej indywidualnej pracy nad sobą odkryłam, że w mojej rodzinie Jest tak dużo i po jednej, i po drugiej stronie gałęzi rodu, jest tak dużo zachowań agresywnych, że jak sobie wziąć taką klasyczną rozpiskę psychologiczną, jak ta agresja wygląda i ta aktywna, i ta pasywna, to nagle się okazało, że chyba nie ma takiego wzorca, który by się po którejś stronie mojej rodziny nie pojawił, w jakimś pokoleniu, o którym może nawet nie pamiętałam, ale o nim wiedziałam. No i jak to odkryłam, to uznałam, że no nic dziwnego, że w związku z tym moje doświadczenia z bycia córką wyglądały jak wyglądały, czy ja się miałam szansę w różnych sytuacjach czuć jak się czułam. I ja dla moich przyszłych dzieci chcę inaczej. No i to doprowadziło do tego, że okej, przez parę dobrych lat pracowałam nad sobą bardzo różnymi metodami, jednocześnie się ich ucząc lub będąc w roli pacjenta, po to, żeby mieć dojść do takiego momentu, gdzie mogłabym powiedzieć, tak, okej, okay, to już jest ten moment, teraz już odpowiedzialnie mogę zaprosić na świat dziecko. No i na szczęście taki moment się pojawił. Ja, nieważne jak to z perspektywy czasu obecnie wygląda, ale na wtedy byłam święcie przekonana, że jeżeli ktoś by szukał idealnego materiału na matkę, to ja. Ja już się przecież nauczyłam, jak mówić, żeby słuchano, jak słuchać, żeby mówiono. Już wiem, na czym mi zależy, wiem, jakie są moje wartości, wiem, jak chcę dziecko wychowywać. Już wszystko, tu powinno być takie króliczki, już wszystko wiem. No więc, jak już miałam takie wewnętrzne poczucie, to nie trzeba było długo czekać. Dwa tygodnie później okazało się, że jestem płodna jak czarnoziem i jestem w ciąży. Więc chwilę później pojawił się mój pierwszy syn i już wtedy, kiedy byłam pojedynczą mamą, już wtedy zaczęłam zauważać, że to jak myślałam o sobie przed ciążą, to nie do końca jest prawda. No ale jak jeszcze byłam pojedynczą mamą, to niektóre rzeczy mimo tego, że stawały się trudne albo wręcz nawet coraz trudniejsze, to jeszcze jakoś ogarniałam. Potem okazało się, że kiedy jestem podwójną mamą i mam dwójkę bardzo małych dzieci, to naprawdę już teraz mnie ogarniam, żeby nie powiedzieć, że w ogóle nie ogarniam. Że zaczęły się pojawiać takie sytuacje, że ja traciłam kontrolę, zaczynałam wrzeszczeć i to nie było miłe. Absolutnie. Chociaż jeszcze wtedy powiedzmy, że trzymałam fason. Miałam do dyspozycji różne narzędzia psychologiczne, jakoś z naciskiem na jakość. Sobie radziłam, nawet jeżeli nie w konkretnej sytuacji, kiedy się to działo, to jakoś później. Potem doszło do takiej sytuacji, że uległam wypadkowi, przez co nie byłam do końca sprawna w znaczeniu. <głos> Chodziłam o kulach. Dodatkowo to spowodowało, że nie byłam w stanie wykonywać mojej wcześniejszej pracy, która bardzo mocno polegała na tym, że ja jeździłam, bo współpracowałam psychologicznie na poziomie indywidualnych coachingów albo prowadzenia treningów takich psychologicznych z różnymi firmami, więc ja tam dojeżdżałam w różne miejsca. Okazało się, że skoro tak i nie jestem w stanie dojeżdżać, to przez wiele miesięcy też po prostu nie pracowałam. I bardzo szybko się okazało, że praca na wtedy była jedynym obszarem, który mnie po prostu podtrzymywał na duchu i który powodował, że ja na jakimś poziomie energetycznym funkcjonowałam, a cała reszta miała naprawdę dużo do życzenia. Kiedy odcięło mnie od tej pracy to nagle się okazało, że że oprócz tej pracy nie ma takiego obszaru w moim życiu, z którego ja bym była zadowolona. Już abstrahując od tego mojego pseudo-rodzicielstwa, to też bardzo szybko się okazało, że związek, w którym wtedy byłam, to ja absolutnie go nie chcę utrzymywać, tak jak on był, więc on też bardzo szybko się rozpadł. W sumie z perspektywy czasu z bardzo dobrym skutkiem. Jednocześnie no na wtedy, wtedy to była dla mnie bardzo trudna sytuacja. Nie mówię o, samym, o samej kwestii związku, tylko mówię o tej sytuacji takiego testu życiowego, że ja zostałam sama, nie będąc sprawna, z dwójką absolutnie małych i niesamodzielnych dzieci. Więc z rzeczy, które są bagatelnie proste banalne wręcz, nad którymi do tej pory się w ogóle nie zastanawiałam, nagle zaczęły stanowić dla mnie ogromny problem. I i to spowodowało, że ja w tej całej bezsilności, w tej całej niesamodzielności i jednoczesnej konieczności zaopiekowania się dwójką małych dzieci naprawdę przestałam sobie ze sobą radzić. A to z kolei spowodowało, że... Coraz częściej ja wybuchałam złością, wrzeszczałam na moje bardzo małe dzieci wtedy, zdarzyło mi się kilkukrotnie po prostu je szarpać i najgorsze było to, znaczy kilka rzeczy było w tym paskudnych, ale po pierwsze ogromnie, ogromnie dla mnie obciążające było to, że ja nie potrafię tego zatrzymać, że to jest silniejsze ode mnie, że w ogóle nie miałam nad tym kontroli że generalnie po prostu wpadałam w taki szał, w taką furię i orientowałam się, że w tym jestem, kiedy już w tym byłam. I kiedy już w tym byłam, nie byłam w stanie się zatrzymać. To po pierwsze. Po drugie, no najgorsze jest to, że generalnie odbijało się to na moich dzieciach, więc po pierwsze jakby byłam cały czas w tym szale i w tej pianie na pysku, a po drugie w tym samym czasie ja po prostu miałam w głowie taką litanie, Co ja robię tym moim dzieciom? Jak ja je krzywdzę? Jak one przez to będą cierpiały w życiu? Co tak naprawdę ja im tutaj funduję i jak się to odbije na ich życiu? Więc dodatkowo jeszcze odwalałam sobie bardzo, bardzo duży ciężar związany z poczuciem winy. I trzecia... Ogromnie dla mnie obciążająca kwestia była taka, że okazało się w tym takim moim, dla dla mnie na wtedy bardzo trudnym teście życiowym, okazało się, że te wszystkie zmory, te wszystkie trupy, które wylazły z szafy, to są dokładnie te treści, o których ja byłam święcie przekonana, że ja już je przepracowałam. To były dokładnie te treści, które przez wiele lat były na wokandzie, czy moich osobistych spotkań, kiedy byłam w roli pacjenta, czy moich spotkań ze sobą, kiedy się uczyłam konkretnych metod psychologicznych i w związku z tym czułam się ich również na sobie. I ja naprawdę, naprawdę byłam święcie przekonana, że ja już to mam ogarnięte. Że to, co się teraz z tych szaf, te wszystkie truposzcze, które się teraz z szaf wtedy wylewały, to to już nie jestem ja. A nagle się okazało w tym bardzo, bardzo dotkliwym dla mnie teście życiowym, okazało się, że sorry, ale jednak to na wtedy jestem wciąż ja. No i... No i (śmiech) okej. Moja prawda jest taka, przynajmniej jak sobie teraz tak z ręką na sercu na to patrzę i o tym myślę, że gdyby to odbijało się na jakimkolwiek innym aspekcie mojego życia, aniżeli moje dzieci to to było dla mnie tak trudne. To było dla mnie... Konfrontowało mnie z taką bezsilnością, z taką beznadzieją i z takim po prostu utknięciem i z takim przeświadczeniem, ile jeszcze prac, ile ja już pracy wykonałam i jeszcze w związku z tym, ile muszę zrobić, żeby cośkolwiek się zmieniło, że gdyby to dotyczyło czegokolwiek innego niż moje dzieci, chociaż nie, no, dotyczyło mnie, ale odbijało się na moich dzieciach, więc gdyby odbijało się na czymkolwiek innym, niż moje dzieci, to ja naprawdę bardzo chętnie zamiotłabym to pod dywan. Tak bardzo głęboko, przykryła kilkoma meblami, usiadła tam i pilnowała, żeby się spod tego dywanu absolutnie nic nie wychyliło. Ale ponieważ dotyczyło, znaczy odbijało się to na moich dzieciach, więc ja miałam absolutnie wewnętrzne, silne przekonanie, że ja muszę coś z tym zrobić. Że ja muszę to zmienić. Że ja ja po prostu nie, nie godzę się na to, żeby było inaczej. Nie i już. No i pojawiło się następne pytanie, a mianowicie, co ją ja takiego zrobić? Bo przecież przez ostatnie, wcześniejsze parę lat ja coś z tym robiłam. I powiedzmy sobie wprost, ja nie siadałam na laurach. Naprawdę podwinęłam rękawy, wzięłam się do roboty, naprawdę ze sobą ostro, intensywnie pracowałam. I byłam święcie przekonana, że już mam to za sobą. A tu nagle się okazało, że nie, nie mam. Że wszystko po prostu wróciło jak bumerang. I to dawało mi dodatkowe, po prostu był dodatkowy gwóźdź do trumny w całym tym teście moim życiowym. Więc któregoś wieczoru, kiedy moje dzieci już spały, po jednym z tych wieczorów, gdzie po prostu puściłem mi nerwy i gdzie jak, nie wiem, rozchlapały wszystko w łazience, ja już po prostu znowu miałam pianę na pysku, nie byłam w stanie tego zatrzymać i jeszcze dowaliłam sobie tą całą litanią poczucia winy. Do pewnego wieczoru, już w sumie nocy, kiedy one spały, to ja sobie usiadłam i płacząc wzięłam kartkę i zaczęłam spisywać wszelkie metody psychologiczne, które znałam lub o których słyszałam, po które mogłabym ewentualnie sięgnąć, żeby tę sytuację zmienić. Okej, jak sobie teraz o tym myślę, to mam przed oczami tę sytuację, jak siedzę i ta kartka jest po prostu mokra, bo ja tam ryczę, ale ona jest tak mokra, że kiedy ja piszę, to ten atrament się rozlewa. Ona jest tak mokra, że kiedy ja wracam do tego, żeby przeczytać tę moją listę, to niektórych rzeczy nie jestem w stanie rozczytać, bo po prostu ten atrament się rozlał. Ona jest tak mokra, że kiedy wykreślam poszczególne pozycje z tej listy, bo miałam taki pomysł, że jeśli czegoś już próbowałam, jeśli jakiejś metody już używałam, jeśli nią już wcześniej pracowałam, a jestem w takim miejscu, w jakim jestem, to ja bardzo dziękuję, ale nie. Ja w końcu szukam czegoś, co da mi naprawdę efekt i da mi trwały efekt. I da mi taki efekt, że ja będę wiedziała, że rzeczywiście zaszła ta zmiana i zobaczę to od razu. Po moich reakcjach i po moich dzieciach. Więc kiedy ja zaczęłam wykreślać te poszczególne pozycje z tej listy, to ta kartka w wielu miejscach się po prostu przerywała pod długopisem. I nie, żebym naciskała mocno, nie, ona po prostu była tak mokra od tych wypłakanych łez. No i tak siedziałam nad tą kartką, tak popatrzyłam na te pozycje, które mi jeszcze zostały po wykreśleniu i nie było ich dużo... Nie dlatego, że tam, no, nie wiem, byłam alfą mi i wszystkie metody znałam. No nie, no generalnie wypisywałam te, które znałam lub o których słyszałam, więc <śmiech> jak wykreśliłam wszystkie, których się już uczyłam, które już spróbowałam, no to rzeczywiście nie zostało tych pozycji wiele. Natomiast między nimi <śmiech> zostały takie, co do których wcześniej miałam taki bardzo nieufny stosunek bo one wpadały w taką kategorię psychologii energetycznej, jakkolwiek by to wtedy dla mnie brzmiało, a wcale nie brzmiało tak, aby budzić mój szacunek czy moje zaufanie. No więc nie, do tej pory ich nie sprawdziłam. Ale w tamtej sytuacji byłam w takim momencie, że już naprawdę nie było dla mnie ważne, co to jest, jak się nazywa, jak działa. Miałam to w nosie. To, co chciałam, to chciałam efektu. I chciałam, żeby ten efekt był trwały na stałe od razu. Okej, okay. więc gdyby ktoś mi wtedy powiedział, że nie wiem, mam machać różdżką, albo przebrać się za wróżkę i tańczyć, albo pójść na kolanach do częstochowy, albo, um, nie wiem, zaangażować się w badania naukowe i odkryć albo spotkać na ulicy trzy nieznajome osoby i zapytać ich o coś, o radę i to potem wdrożyć. Naprawdę nie miało to żadnego znaczenia. Gdyby to zadziałało, to nieważne co by to było. Ja wtedy byłam na takim etapie. W związku z tym, jak mi zostały na tej kartce takie pozycje, które ok, wpadały w tą psychologię energetyczną, i takie, po których wcześniej nie sięgnęłam, to teraz poniesięgnęłam. Zaczęłam od EFT. EFT nie dało mi takiego skutku, jaki chciałam i dopiero parę miesięcy później odkryłam dlaczego. I dopiero parę miesięcy później odkryłam, ok, na poziomie pamięci komórkowej EFT w niektórych obszarach traumy działa dobrze, a niektórych zupełnie nie rusza i akurat... To, co było jednym z moich kryteriów, że ja bym poznała tę różnicę, a jednym z tych kryteriów było to, że w momencie, kiedy ja wpadałam w taki szał, w taką furię, to ja miałam taki wyraz twarzy, że ja okay, ja się bałam spojrzeć w lustro. Ja nie chciałam wiedzieć i widzieć, jak moja twarz wtedy wygląda. Ale czując mniej więcej napięcia, ściski na mojej twarzy i czując, które mięśnie tam co zrobiły, Byłam święcie przekonana, że jakbym na siebie spojrzała w lustro, to bym zobaczyła twarz mojego ojca, kiedy się tak złościł. Więc jednym z moich kryteriów było to, żebym nie reagowała w ten sposób. Że w momencie, kiedy jest sytuacja dla mnie podbramkowa, to ja nie reaguję tym gniewem i nie mam tego wyrazu twarzy. No i dopiero parę miesięcy później odkryłam, dlaczego EFT nie sięga do takich głębokich pokładów pamięci komórkowej, więc do tych obszarów, do których sięgało, to dało mi jakiś tam powierzchowny kawałek, że było mi trochę łatwiej, ale nie taki, który ja bym nazwała efektem. Natomiast to, co mi dało wtedy spotkanie z EFT, to to był taki skutek, którego się nie spodziewałam, bo EFT dla mnie wtedy zadziałało jak po prostu taka nić ariadne. Było tak, jakbym właśnie dostała tę nitkę i tak przez różnego rodzaju meandry i przez ten cały labirynt różnego rodzaju metod podejść, tak jakbym po prostu zbierała następne elementy, aż w końcu dotarłam do pamięci komórkowej. No i jak pierwszy raz się z nią spotkałam, to hmm, no dobrze, no pojechałam tam 300 kilometrów i jak wracałam, to myślałam sobie, co też ja najlepszego zrobiłam. Poświęciłam tyle czasu, tyle drogi, tyle kasy. No trochę postukałam tam na miejscu, trochę poświeciłam, trochę pomiłowałam i wracam... I mój umysł wariował. Mój umysł w trakcie drogi z Warszawy do Wrocławia, mój umysł mi tam po prostu punktował, jaka to ja jestem, że w ogóle na coś takiego wpadłam. Ale paradoksalnie to, co było inaczej, to to, że wewnętrznie, ja miałam takie wewnętrzne poczucie takiego... Wiedzenia, takiego wewnętrznego czucia, żeby bez względu na to, co mi ten umysł tam wrzuca, jak mnie tam punktuje, ten mój wewnętrzny krytyk, to to jednak był dobry ruch. Absolutnie, logicznie nie umiałabym wyjaśnić dlaczego. Ale dwa dni później, po moim powrocie, wyjaśniło mi to moje młodsze dziecko. Oczywiście o moje młodsze dziecko wtedy jeszcze nie mówiło płynnie, więc nie tak mi wyjaśniło ale wyjaśniło mi to w bardzo, bardzo obrazowej wówczas dla mnie sytuacji. Wyglądała ona tak, że mój młodszy syn bardzo szybko odkrył taki sposób, że miał 100% mojej uwagi. Inna sprawa, że to była taka uwaga, której absolutnie w ogóle nie chciałam powielać, ale póki nie zaszła we mnie ta zmiana, to reagowałam automatycznie pianą na pysku. I sytuacja była taka, że jak on właśnie taką uwagę ode mnie chciał, to wchodził na schody, <głos> ponieważ schody mieliśmy wówczas ażurowe, więc się przeciskał pomiędzy którymś a którymś szczebelkiem tych schodów. I gdyby się jeszcze przeciskał, tak nie wiem, pomiędzy pierwszym a drugim, może nawet gdyby się przecisnął pomiędzy drugim a trzecim, ja bym tam wtedy jakiś materacyk podłożyła, poduchę, więc może jeszcze między drugim a trzecim dałby radę. Ale bardzo szybko odkrył, że te niskie szczebelki w ogóle nie dają tego efektu, więc on szedł na ostatni możliwy szczebelek, gdzie jeszcze ta żurowa przerwa była i tam się przeciskał. I ja wówczas, jak tylko to widziałam, oczywiście dbał o to, żeby się przeciskać w taki sposób i w takim momencie, żeby ja to zauważyła. Więc jak ja tylko to widziałam, to tak naprawdę z lęku o niego, tak naprawdę z lęku przed tym, że coś mu się stanie, miałam najgłupszą, najgłupszą reakcję pod słońce, bo ja oczywiście logicznie wiedziałam, że byłoby dużo lepiej podejść, posekurować, wytłumaczyć, dać mu przestrzeń, być z nim. Ja to logicznie wiedziałam ale moja automatyczna reakcja była taka, że ja po prostu wpadałam w szał i w furię z tego lęku, że mu się coś tam zdarzy i zaczynałam na niego wrzeszczeć. On co prawda potem płakał, ale efekt był taki, że dostał moją uwagę. A wstrachując od tego, jak patologiczna ona była, ale była. No i teraz, dwa dni po moim przyjeździe, chyba dwa dni dzień lub dwa dni po moim przyjeździe, moje dziecko robi dokładnie ten sam myk. A ja jak gdyby nigdy nic, staję pod tą przepaścią pod schodami i czekam, (głos) i tak czekam, wystawiam ręce, sprawdzam, kiedy muszę zacząć asekurować i w końcu on się tak przecisnął. To było pierwsze doświadczenie, że on się w ogóle przecisnął, no bo wcześniej ja po prostu reagowałam pianą na ustach, dużo wcześniej, więc do tej pory mu się nie udało. Pierwszy raz się przecisnął, ja go tam przyosekurowałam, chwyciłam po drugiej stronie, postawiłam na podłogę, uklękłam, przytuliłam i powiedziałam mu, kochanie, ja naprawdę nie rozumiem, o co chodzi z tymi schodami, ale ja Cię bardzo proszę, (grych) jeżeli Ty masz naprawdę mega potrzebę, żeby to robić, to weź sobie ten pierwszy szczebelek albo ten drugi, choć tu razem ustawimy jakąś poduszkę czy materac i się przeciskaj. I się przeciskaj ile chcesz. No i moje dziecko, Stoi jak takie zombie (śmiech) przy barierce, schodów i tak patrzy na mnie jak na kosmitkę. A ja absolutnie, absolutnie nie złapałam, dlaczego on tak reaguje. Dlatego, że z mojej perspektywy we mnie zaszła taka zmiana, że ja byłam święcie przekonana, że ja... To, co teraz zrobiłam, czyli że na spokojnie po prostu podeszłam, przyasekurowałam, porozmawiałam, że ja tak robiłam zawsze. Ja w ogóle nie miałam w sobie żadnej pamięci, żadnej innej strategii, jak ja mogłabym inaczej zareagować. Więc kiedy moje dziecko tak trochę ząbiakowało przy tych schodach, no to ja, okej, okay, ja to zauważyłam, że on tak zareagował dziwnie strasznie i nie wiedziałam, co się dzieje, no ale postanowiłam tak obserwować i sprawdzać co się w ogóle dzieje i w którym kierunku to idzie. Na szczęście było całkiem spokojnie, aż parę godzin później, w sumie to już nie pamiętam ile, parę godzin później słyszę, że mi się coś tłucze w kuchni. Tak dziwnie mi się tłucze, tłucze, bo takim dźwiękiem, którego absolutnie nie byłam w stanie wymyślić, cóż to jest, będąc w łazience, więc wchodzę do tej kuchni i widzę obrazek, który no, bardzo mnie zaskoczył, bo moje młodsze dziecko, co prawda mieliśmy wtedy bardzo niską lodówkę, więc moje młodsze dziecko przyniosło sobie podnóżek, który wykorzystywało przy zlewie, przyniosło sobie, z tego podnóżek mój syn wykorzystał do tego, żeby wejść na szafkę, a z szafki wszedł na lodówkę. Co więcej, musiał to wykombinować w jakiś taki sposób, żeby na na tą lodówkę wtargać kredki, bo ich tam przecież nie było wcześniej, więc ja wchodzę do kuchni i patrzę, że moje dziecko siedzi na lodówce z pęczkiem kredek i te kredki po prostu rozrzuca dookoła. No nie powiem, zdziwiłam się. I wtedy, pamiętam, że jedna... Znaczy, nie pamiętam pierwszej myśli, ale jedna z pierwszych moich myśli była taka, że no rzeczywiście coś się z nim dzieje. No on się nie zachowuje tak jak, jak na co dzień. Nienormalnie jakoś się zachowuje. Może będzie chory. No mam nadzieję, że nie, no ale generalnie jakoś dziwnie się zachowuje. Mam nadzieję, że nie będzie chory. OK, Więc pozbierałam te kredki. Ściągnęłam go z lodówki. Wymyśliłam sobie że chyba chciał rysować tymi kredkami. No bo po co mu kredki? Jak nie do rysowania? <głos> Więc wytargałam jakiś kawałek bloku, usiadłam z nim i zaczęłam z nim rysować. I znowu sytuacja wygląda tak, że on siada ze mną na tej podłodze i tak zombiakowato patrzy na mnie, na kredki, na kartkę, a ja tam bazgram. Myśląc cały czas, że kurczę, coś mi się się z synem dzieje. Okej, potem jak już się tak troszkę ożywił, tak się trochę dołączył do tego rysowania, tak wziął te kredki i też zaczął baz po tej kartce, to pomyślałam sobie, że no no dobra, to wciąż będę obserwować i zobaczymy, o co tutaj chodzi. (grym) No ale okej, może będzie dobrze. I niedługo trzeba było czekać, może godzina, może półtorej później. A znowu słyszę, że się w tej kuchni rozbija. <grywia> Tym razem schował się za szafki. No więc zaglądam... Za tą szafkę i widzę taką scenę, ponieważ moje dzieci miały wtedy na bardzo niskich półkach takie swoje, powiedzmy, snaki, ale takie snaki, no, że ja myślałam albo wiedziałam, że są zdrowe, że jakby chciały coś podjadać, to tam miały rodzynki, to tam miały jakieś tam, nie wiem, wafle, migdały, orzechy, tego typu rzeczy. No i teraz zaglądam za tą szafkę, a moje dziecko wystawiło sobie te wszystkie pojemniki. Wszystkie albo większość. No w każdym razie wystawiło sobie te pojemniki ze znakami, pootwierało i jak ja zaglądam tak, za takiego winkla, za tą szafkę, to patrzę, jak mój malusi syn ma takiego daktyla w dłoni i tak go po prostu okrężnym ruchem wciska w ścianę. I też mi nie przyszło do głowy. I w ogóle... Jak teraz sobie z perspektywy czasu o tym myślę, no to jasnym jest dla mnie, że wcześniej, że kiedyś, jakbym coś takiego zrobiła, jakbym coś takiego zobaczyła, jakbym na coś takiego miała zareagować, to w pierwszej kolejności po prostu bym zareagowała wrzaskiem. A tym razem raz jeszcze patrzę na to i jest to dla mnie po prostu zagadka. Naprawdę zagadka. Ja już wtedy na pewno wiem, że moje dziecko jest chore, bo się absolutnie nienormalnie zachowuje. Siadam koło niego zmartwiona po prostu. Nie, nie jestem zmartwiona, że z moim dzieckiem coś niedobrego się dzieje. Zaczynam sprzątać to, co się jeszcze da posprzątać. I tak zaczynam tutaj go przytulać, tutaj sprawdzać. Węzły chłonne, tu myślę o termometrze. Więc generalnie trochę jestem w tym. Ogarnęłam te taktyle i całą resztę. I idę po termometr. No i mój syn idzie za mną. I tak mniej więcej na wysokości kolejnego pokoju, na dywanie, słyszę takie Mamo, jak się obracam, to tam wypisz, wymaluj ten kod ze szreka z takimi po prostu wielkimi oczami. I już nie, nie jestem w stanie tego powtórzyć, bo on dopiero wtedy zaczynał mówić, ale... Tłumacząc sobie na nasze, on wtedy powiedział coś, co ja zrozumiałam jako, ale dobranek niegrzeczny. I dopiero wtedy mnie to uderzyło. Że tak naprawdę przez cały dzień moje dziecko na tysiące różnych sposobów starało się doprowadzić do sytuacji, żebym ja mu dała tę patologiczną uwagę, którą dawała mu przez miesiące wcześniejsze. Żebym ja po prostu wcisnęła się raz jeszcze w tą sytuację, kiedy w absolutnie bez żadnej kontroli mam pianę na pysku i wrzeszczę. A tymczasem różnica, jaką ja poczułam, a to była dla mnie ogromna różnica, bo różnica, którą ja poczułam była taka, że do tej pory, do tamtej konkretnej sytuacji, wszelkie, wszystkie metody psychologiczne, których nauczyłam się przez wiele, wiele lat lub które na sobie z takim lub innym skutkiem, w takim lub innym kontekście zastosowałam, wszystkie te metody dały mi dały mi jakieś narzędzia. Ja się czułam trochę tak, jakby to było tak, że okej, okay, dobra, te niefajne rzeczy wcisnęłam pod dywan i poprzykrywałam różnymi meblami, tymi różnymi narzędziami, które zdobyłam. Jednocześnie w takich sytuacjach, które były dla mnie podbramkowe, ja wewnętrznie wręcz czułam taką reakcję, po prostu jakby tam wulkan się wydobywał do tego, żeby za chwilę wybuchnąć. Tą furią i szałem. I... Jeśli w porę to ogarnęłam, to wykorzystując różne narzędzia, mając dla siebie przestrzeń, cierpliwość, mając możliwość wykorzystania tych konkretnych narzędzi psychologicznych, ja ten wulkan po prostu musiałam jakoś ogarnąć. I robiłam różne, na różne sposoby, doprowadzałam do sytuacji, że okej, okay, no dobra, on nie był aż tutaj, tak? Nie, nie pod szyję. <śmiech> nie po nos, nie po czubek głowy, ale na przykład, nie wiem, zatrzymywał mi się powiedzmy na splocie słonecznym. I jak mi się zatrzymał na splocie słonecznym, no to wiedziałam, że okej, okay, dobra, ogarnę to, nie wybuchnę. Jak szedł już wyżej, na wysokości przełyku, to już naprawdę było trudno i wcale nie było gwarancji na to, że ja to zdołam ogarnąć. Tym razem podstawowa różnica, jaką poczułam, to to, że ja w ogóle nie miałam tego wulkanu. Nic. Nie miałam absolutnie tej reakcji. Co więcej przez cały dzień (głos) miałam zupełnie inne strategie i wydawało mi się, że to są strategie, które stosuję od zawsze. Ja od zawsze w ten sposób reagowałam z moim dzieckiem. To był mój sposób myślenia i czucia w tamtej konkretnej sytuacji, w tamtym konkretnym dniu. Jasne, że było inaczej, ale moje wewnętrzne odczucie było dokładnie takie. Ja nie miałam dostępu do żadnej innej patologicznej strategii. I jak zobaczyłam, jak doświadczyłam takiej sytuacji, to ja uznałam, że Nieważne, jak to z zewnątrz wygląda. Nieważne, że w trakcie takiej autosesji ja mam na przykład generować światło. Kiedy robiłam to pierwszy raz, to m- mój umysł podrzucał mi takie rzeczy, co ty tutaj wyprawiasz, co ty żarówka jesteś. Nieważne, nieważne po prostu, nieważne czym to jest, jak to wygląda, jak głupie mi się wydaje, nieważne. Ważne jest to, że mam taki efekt po pierwszym spotkaniu i po pierwszej sesji, jakiego nie miałam poprzez wiele lat pracy różnymi metodami. Jak tylko tego doświadczyłam, to uznałam, że okej, okay, dobra, ja się tego nauczę. Nieważne, czy ja to będę wykorzystywać w pracy z ludźmi, czy nie. Ja się tego nauczę, może to zrozumiem, może nie, nieważne, <śmiech> ale na pewno... Wszystkie, ale to wszystkie trudne kwestie, które mi się na wtedy pokazują, pokazywały, od razu biorę na warsztat i od razu tak naprawdę traktuję tym, co poznam, aż moja przestrzeń w kontakcie z moimi dziećmi będzie taka, jak wtedy chciałam, żeby była. No i to był mój pierwszy krok i moje pierwsze spotkanie z pamięcią komórkową, a potem już było tylko głębiej. A było tak dlatego, że od tego momentu bardzo zaangażowałam się na głębokim poziomie w uwalnianie obciążeń, traum i programów, jakie nosiłam zapisane w swojej pamięci komórkowej. Z dnia na dzień miałam szansę obserwować i doświadczać, jaka jest różnica między tym, co kiedyś przepracowywałam, nad czym pracowałam, a tak naprawdę, co daje rzeczywiste uwolnienie jak dużo wysiłku musiałam notorycznie poświęcać kiedyś nad tematami, nad obszarami, które już niby przepracowałam i jak mało dodatkowego wysiłku potrzebowałam, żeby się skupić na czymś, co już było uwolnione. Jeżeli z pamięci komórkowej uwolniłam dany zapis, to to już nie była moja historia i już w ten sposób nie reagowałam. Naprawdę od tamtego momentu byłam od tego wolna i obserwowałam takie zmiany u siebie, działo mi się coraz lepiej, coraz lepiej się czułam, coraz sprawniej sobie radziłam, nawet w trudnej sytuacji, bo wciąż nie byłam w pełni samodzielna, wciąż fizycznie jeszcze czekało mnie wiele wyzwań, żeby wrócić do pełnej sprawności, a jednocześnie byłam w coraz większym moim wewnętrznym dobrostanie. W coraz łatwiejszy sposób radziłam sobie w kontakcie z dziećmi, coraz łatwiej one do mnie wychodziły. I tym się z dnia na dzień coraz bardziej cieszyłam. Jednocześnie, kiedy już wróciłam do pracy i zaczęłam znowu coachingowo pracować z ludźmi, to zauważyłam, że jestem w coraz większym dyskomforcie związanym z tym, że miałam bardzo, ale to bardzo skuteczne i głęboko działające narzędzia. I dla siebie doprowadzałam do olbrzymiej zmiany w bardzo krótkim czasie. Jednocześnie ludzie, z którymi pracowałam coachingowo, nie sięgałam po te narzędzia, tylko po narzędzia, których się kiedyś nauczyłam i pracując coraz bardziej tak naprawdę patrzyłam na moją rosnącą frustrację i brak satysfakcji z efektów tej pracy. Bo ludzie co prawda tak samo jak kiedyś, Mówili mi, że są zadowoleni. Tak samo jak kiedyś wskazywali obszary swojej zmiany. Tylko, że ja coraz bardziej obserwowałam taki, nazwałam to sobie coachingowy efekt jojo. Przykładowo, przyszedł do mnie człowiek, który trzy lata wcześniej pracował ze mną i pracował dlatego, coachingowo pracował ze mną i pracował dlatego, że chciał wprowadzić zmiany, w jaki sposób deleguje zadania. Powiedzmy sobie wprost, trzy lata wcześniej w ogóle ich nie delegował. Mimo tego, że był na kierowniczym stanowisku, mimo tego, że bardzo mocno wpływało to na dezorganizację pracy całego jego działu, mimo tego, że kiedy kumulował zadania u siebie, to tak naprawdę z wieloma terminami się nie wyrabiali. W pewnym momencie dostał informacje zwrotne od swojego przełożonego przy okazji oceny 360 stopni i stanął pod murem. Albo wóz albo przewóz. Jeśli chciałby dalej utrzymać stanowisko kierownicze, potrzebował nauczyć się delegować. Mimo tego, że był po kilku szkoleniach z zakresu delegowania, wciąż nie delegował. Kiedy się wówczas do mnie zgłosił, i zaczęliśmy nad tym pracować coachingowo, to on bardzo szybko doszedł do tego, że nie deleguje dlatego, że ma wewnętrzną, bardzo głęboką obawę, że kiedy zacznie delegować, to ludzie się zaczną wykazywać, szybko wyjdzie na jaw, że on jest niepotrzebny, że ktoś inny z zespołu wie, potrafi, umie lepiej, że jest bardziej rzutki, że lepiej się w sytuacjach sprawdza i go po prostu wygryzie. W efekcie tej obawy i tego lęku on po prostu nie delegował zadań. Kiedy wziął to sobie na warsztat, kiedy zaczął wypracowywać strategię, kiedy zaczął sobie redefiniować sytuację, znalazł rozwiązania i zaczął delegować. Ten sam człowiek przychodzi do mnie trzy lata później i mówi, wiesz, z delegowaniem idzie już mi naprawdę całkiem dobrze. Ja to sobie wszystko rozpisałem. Jest naprawdę świetnie. Nasz zespół się wywiązuje, jesteśmy w terminach. Ponieważ tak dobrze poszło wtedy z delegowaniem, to ja chcę teraz coachingowo popracować nad motywacją. Bo wiesz, była u nas znowu ocena 360 stopni i okazało się, że dostałem najgorsze noty od zespołu. Ludzie twierdzą, że traktuje ich albo jak powietrze, albo jak roboty. Okej, zaczynamy nad tym pracować. Sprawdzamy, jakie on ma strategie. I okazuje się, że on sobie tak rozpisał to delegowanie, że on ma dodatkowy czas w trakcie tygodnia, Kiedy rozpisuje zadania, łącznie ze sposobem ich wykonania, łącznie ze sposobem ich sprawdzenia, łącznie z datami co do godziny, kiedy, co, jak i w jaki sposób człowiek ma to zrobić i się z tego rozliczyć. Ludzie, z którymi on pracuje, a to nie są świeżaki, nie mają za dużo, prawie wcale, możliwości swojej własnej inwencji, swojego wykazania się. On od początku do końca planuje każde zadanie, które potem oddaje. Nic dziwnego, że ludzie czują się niezmotywowani. Nic dziwnego, że ludzie wręcz wypisywali w tej ocenie 360 stopni, że się czują jak roboty. Kiedy ten człowiek zaczyna ze mną pracować, kiedy zaczyna sięgać do tego, Co by się stało, gdyby dał im większą przestrzeń? To dochodzi do tych samych lęków i obaw, które bardzo głęboko w nim pracują, a mianowicie, że jak ludzie dostaną wolną przestrzeń, zaczną się wykazywać, to bardzo szybko wyjdzie na to, że są od niego lepsi i go wygryzą. I kiedyś z tej obawy nie delegował, potem sobie znalazł strategię takiego delegowania, by delegowanie było możliwe, ale teraz z tego samego programu, z tej samej obawy, z tej samej blokady nie motywuje swoich ludzi i podcina im skrzydła. I ja zauwa- zaczęłam zauważać taki efekt jojo. Moja frustracja, jeśli chodzi o to, jak mi się pracowało <grych> i jaką... Dużą przepaść widziałam pomiędzy tym, co jestem w stanie zrobić używając pracy na poziomie pamięci komórkowej i jak jestem w stanie temu człowiekowi pomóc, jak jestem w stanie go poprowadzić, a to, co tak naprawdę ten człowiek dla siebie osiągał, kiedy ja używałam tych starych narzędzi coachingowych, no moja frustracja najzwyczajniej w świecie rosła, a przepaść się tylko pogłębiała. I jeśli słuchając tego, myślisz sobie, czyżek, co Ty w ogóle pierdzielisz, jakbyś nie mogła po prostu wziąć tych narzędzi, którymi pracowałaś na poziomie pamięci komórkowej i zacząć tym pracować z ludźmi, z którymi pracowałaś coachingowo. No więc jeśli tak pomyślałeś, pomyślałaś sobie, to Ci powiem, że wcale nie jesteś odosobniony. Ponieważ ja już parę razy sobie wtedy, na tamtym etapie zadawałam tego typu pytanie, czy ja mogę tak normalnie, tak naturalnie, tak po prostu zacząć w ten sposób na poziomie pamięci komórkowej pracować z ludźmi. No i teoretycznie mogłam. Dlatego, że trudność, to wyzwanie nie było w możliwości, tylko było w oczekiwaniach po drugiej stronie. Czyli człowiek do mnie przychodził na spotkanie coachingowe. Jednocześnie na wtedy... Żeby pracować na poziomie pamięci komórkowej najskuteczniej, bo mogłam pracować mniej skutecznie, ale żeby pracować najskuteczniej, potrzebowałam znaleźć pierwszy moment rozwojowy, biologiczny pierwszy moment rozwojowy, kiedy dane obciążenie, kiedy dana trauma, kiedy dany program w pamięci komórkowej się zapisał. No i teraz wyobraź sobie człowieka, który do mnie przychodzi z z takim oczekiwaniem, że przychodzi na coaching i będzie pracować nad na przykład lepszym motywowaniem swojego zespołu. Ja tego słucham i mówię, "Okej, świetnie, to plan jest taki, teraz zregresuję Cię i przeżyjesz raz jeszcze zapłodnienie, w ramach którego powstałeś i tam od niektórych rzeczy się uwolnisz. Czy było to możliwe? No było, tylko nie spotykało się z oczekiwaniem po drugiej stronie, dlatego że ten człowiek nie przychodził do mnie na regresję, nie przychodził do mnie na terapię, przychodził do mnie na coaching i miał oczekiwanie spotkania coachingowego. Dlatego zajęło mi to, no powiedzmy wprost, zajęło mi to parę lat badań indywidualnej pracy z ludźmi, pracy warsztatowej, wymiany doświadczeń. Zajęło mi to parę lat żeby stworzyć spójny, autorski model Ruszaj do zdrowej pełni, o którym Ci za moment opowiem więcej. I w momencie, kiedy ten model Ruszaj do zdrowej pełni powstał i kiedy świetnie funkcjonuje, to tak naprawdę wykorzystując model Ruszaj do zdrowej pełni i narzędzia zdrowej pełni, zmiany i uwolnienia na poziomie pamięci komórkowej, mogę... Ty możesz, każdy przewodnik do zdrowej pełni może pracować i w spotkaniach coachingowych, i w spotkaniach terapeutycznych, i warsztatowo, i indywidualnie, i samodzielnie, i z kimś. Ale póki nie wypracowałam tego modelu, to jednak niektóre kwestie, biorąc pod uwagę oczekiwania strony, która do mnie przychodziła, jednak były wyzwaniem. Ok. zanim Ci opowiem, o modelu ruszaj do zdrowej pełni, potrzebuję Ci popowiedzieć o jeszcze jednej rzeczy, która już się tutaj przejawia od jakiegoś czasu, a mianowicie możesz się zastanawiać, możesz sobie zadawać pytanie, czym jest w ogóle pamięć komórkowa. O czym ja tutaj opowiadam, mówiąc, że uwolnienie jest na poziomie pamięci komórkowej. Szczególnie, że jeśli zaczniesz na ten temat czytać, oglądać, poszukiwać, to okaże się, że w środowisku naukowym wciąż trwa jeszcze dyskusja na temat tego, czy ta pamięć komórkowa jest, a jeśli tak, to czego ona tak dokładnie dotyczy. Powiem Ci w związku z tym, jak pamięć komórkową rozumiemy z perspektywy zdrowej pełni, z perspektywy narzędzi zdrowej pełni. Otóż wiele lat badań, szczególnie pracy regresyjnej, Doprowadziły nas do tego, że człowiek, kiedy się regresuje i regresuje się do poziomu zygoty, która się dzieli, (gryś) dzieli się raz, dzieli się drugi raz, Czy masz dwie komórki, potem masz cztery, potem masz osiem, potem masz szesnaście, potem masz trzydzieści dwa, okazuje się, że do czwartego podziału komórkowego Każda z tych komórek, nawet jak już masz takie poczucie, że w tym momencie rozwojowym to jesteś po prostu taką maliną, (głos) taką kulką złożoną z innych kulek. Nawet jeżeli masz takie poczucie, to do czwartego podziału komórkowego każda z tych małych kuleczek, kiedy się z nią spotkasz, kiedy nią jesteś, to czujesz, że jesteś całą taką blastocystą, całą tą taką jakby malinką i każda z tych kuleczek jest Tobą i w każdej Ty jesteś i cała Twoja świadomość jest w każdej z tych poszczególnych komórek. Ale po czwartym podziale komórkowym w indywidualnych doświadczeniach w regresji, w tym konkretnym momencie rozwojowym, każdy z ludzi przeżywa bardzo specyficzne zjawisko, a mianowicie czuje takie jakby cała jego świadomość została wessana do jednej komórki. To jest trochę uproszczone, bo jak się bardzo mocno skupić na tym procesie i tak go przejść mikrosekunda po mikrosekundzie, to to jednak nie wygląda jak takie zasanie. ale dla uproszczenia modelu przyjmijmy na teraz, że ta świadomość jest jakby wsysana do jednej konkretnej komórki. Tę komórkę nazywamy omnipotentną komórką macierzystą. Ta komórka staje się i od tego momentu, kiedy ta świadomość ląduje w tej jednej komórce, ta komórka odtwarza zapis różnych elementów świadomości, które tam ma w swoim funkcjonowaniu, biologicznie je odtwarza i w związku z tym organelle w tej komórce wyglądają w konkretny sposób. DNA jest w konkretny sposób upakowane, nici mRNA w konkretny sposób wyglądają, konkretne organelle w jakiś konkretny sposób ze sobą pracują i wszystko to odwzorowuje zapis, który Ty biologicznie zbierałeś od momentu, kiedy pierwszy raz biologicznie zacząłeś powstawać. I to nie było w trakcie zapłodnienia, mimo tego, że część ludzi twierdzi, że zapłodnienie to jest pierwszy moment, kiedy w ogóle biologicznie powstają. Tak naprawdę pamięć komórkowa naszych doświadczeń sięga pierwszych, naprawdę pierwszych, pierwszych elementów biologicznych, kiedy powstawaliśmy, łącznie z pierwszymi momentami, kiedy powstawały nasze, znaczy gamety, z których powstaliśmy, a to... To sięga pamięci babci. <głosy> Więc w tej omnipotentnej komórce macierzystej naprawdę dużo ma szansy się potem odtworzyć i zadziać. Teraz, wszelkie mechanizmy, które dzieją się w omnipotentnej komórce macierzystej, dzieją się i mają swoje skutki. Te skutki to jest taka impozycja tego, co jest w tej komórce, tak jakby ta komórka była pierwszą materialną matrycą i na bazie tej matrycy każda inna komórka w naszym ciele funkcjonuje, dostaje konkretne informacje, ale też, ponieważ świadomość jest w tej konkretnej komórce, więcej o tym w następnych odcinkach, to fizjologiczne mechanizmy, które się dzieją w obrębie tej komórki, bardzo mocno wpływają na nasze poczucie wewnętrznego dobrostanu lub jego braku. I emocje, i reakcje z ciała, i sposoby myślenia, i tak naprawdę całość tego, co doświadczamy, można znaleźć w tej omnipotentnej komórce macierzystej. Więc zapis tej omnipotentnej komórki macierzystej. Jej stan i to, co ona w sobie nosi z perspektywy zdrowej pełni, nazywamy pamięcią komórkową. Nawet jeżeli na teraz wciąż w środowisku naukowym toczą się dyskusje dotyczące tego, czym ta pamięć komórkowa jest lub czym nie jest, czy istnieje, czy nie istnieje, w jakim zakresie lub nie. Okej, wiedząc to, Możemy spokojnie przejść do tego, czym z kolei jest model ruszaj do zdrowej pełni. Ruszaj do zdrowej pełni ma sześć fundamentalnych filarów. Pierwszy R to rozpoznanie. Dlatego, że w ogóle w wewnętrznej pracy, w wewnętrznej transformacji ludzie napotykają na szereg wyzwań. Kiedy mówimy o przewodniku do zdrowej pełni, w innych modalnościach mówimy o terapeucie, psychoterapeucie, coachu, kimś, kto pomaga Ci w drodze. Dla osób, które pełnią taką funkcję, które wchodzą w taką rolę, głównym wyzwaniem jest to, aby z tego, co człowiek mówi, z tego, jak on doświadcza, wywnioskować co w związku z tym w obszarze tej pamięci komórkowej jest zapisane lub nie jest. I jeżeli nie znasz mechanizmów, które na poziomie komórkowym się dzieją, jeżeli nie znasz tego języka, nie potrafisz go przełożyć na język emocji, na język reakcji w ciele, na język myśli, to naprawdę jesteś jak dziecko we mgle. Na szczęście w ramach pierwszego R kiedy pracuję z przyszłymi przewodnikami do zdrowej pełni, ale też kiedy pracuję z ludźmi, którzy samodzielnie sięgają po narzędzia zdrowej pełni po to, żeby siebie uwolnić i zacząć żyć życiem, które kochają, w którym kochają i które naprawdę ma znaczenie, to tego uczę. I okazuje się, że kiedy wiesz co, wiesz jak, rozumiesz, to to jest naprawdę bardzo łatwe. Więcej na temat tego, jak to rozpoznanie Działa? Jakich narzędzi używamy? I co w związku z tym też samodzielnie możesz zrobić, żeby u siebie konkretne programy w pamięci komórkowej rozpoznać? Więcej na ten temat w następnym odcinku. Ok, teraz drugi filar naszego modelu ruszaj do zdrowej pełni, czyli U. U ma tak naprawdę dwa elementy. Po pierwsze uwolnienie, po drugie ubogacenie. Zdecydowanie więcej powiem Ci w trzecim odcinku podcastu Zdrowa Pełnia z Czerzykiem. Na teraz to, co Ci chcę powiedzieć, to może już wysłyszałeś to wcześniej, kiedy Ci opowiadałam o mojej historii. Jest ogromna różnica między pracowaniem, przepracowaniem, przepracowywaniem różnych treści, które w sobie nosisz, a ich uwolnieniem. Jeśli ktoś chce powtarzać to, czego ja doświadczyłam, że pracujesz, przepracowujesz przez wiele lat, a potem tak naprawdę test życiowy konfrontuje Cię z tym, że upchnąłeś, upchnęłaś głęboko po szafach nie jednego, a wiele trupów, to okej, jest wiele metod, które do tego zapraszają i które dają Ci pełną możliwość, żebyś w ten sposób przepracowywał uwolnienie, czyli ten drugi filar naszego modelu ruszaj do zdrowej pełni, polega na tym, że kiedy uwalniasz z poziomu pamięci komórkowej konkretną treść, konkretny zapis, konkretne obciążenie, to tego naprawdę nie ma. I sprawdzamy to z poziomu i myśli, i emocji, i reakcji w ciele. Dlaczego? Dlaczego robimy takie testy? Dlatego, że Jak historia pokazuje, może Twoja, może nie, ale wielokrotnie się przejawia ta historia. Ludzie dość łatwo oszukują samych siebie na poziomie myśli. Co więcej, jest wiele metod, na bazie których możesz siebie w ten sposób oszukać. Więc oszukać siebie na poziomie myśli jest dość prosto. Trochę trudniej, ale wciąż do zrobienia jest oszukać siebie na poziomie emocji. I jednocześnie ciało nie kłamie. Ciała się nie da oszukać i dlatego my to sprawdzamy przy okazji U i w modelu Ruszaj do Zdrowej Pełni. Sprawdzamy efekt tego uwolnienia i sprawdzając emocje, i sprawdzając poziom mentalny, i sprawdzając reakcje z ciała. Kiedy mówię, że ciała się nie da oszukać, część ludzi mi wskazuje na to, że czasem ich ciało nie czuje. Jak na przykład są w dysocjacji, to nie czują albo no tak jakby są odcięci, to nie czują. I jednocześnie jak skupić się na tym, co wówczas przeżywa Twoje ciało, co Ty wówczas odczuwasz z poziomu ciała, to część ludzi na przykład zacznie wskazywać na to, że mają takie odrętwione ciało. Albo, że mają takie poczucie, jakby w ich ciele były dziury, takie puste miejsca i przestrzenia. I oni są w tej pustce i tam nie czuć nic. Albo część ludzi powie, że na przykład mają takie poczucie, jakby ich ciało było czymś oklejone. I to coś nie jest jakoś mocno kleiste, ale jest taką jakby barierą chroniącą ich przed tym, żeby poczuć. Mogą poczuć nie tamto coś, nie tamte emocje, czy tamto coś strasznego, co by się miało wydarzyć, ale mogą poczuć to coś dookoła ciała. I to wszystko są objawy i reakcje z ciała. Więc nawet w przypadku, kiedy człowiek się oszukuje, to też powinno być w króliczkach, mm, kiedy człowiek się oszukuje, to ciało, nawet jeśli nie czuje, <śmiech> bo jeżeli człowiek twierdzi, że ono nie czuje, to ono rzeczywiście ma jakąś konkretną reakcję. I po tych konkretnych reakcjach my będziemy wiedzieć, co jeszcze w obszarze pamięci komórkowej się dzieje, że ciało reaguje tak, a nie inaczej. W trzecim odcinku, kiedy o tym U będę Ci mówić więcej, oprócz uwolnienia opowiem Ci też o ubogaceniu. Dlatego, że część metod rozwojowych, psychologicznych zakłada, że jak coś przepracowujesz i coś Cię obciążało, to teraz w zamian tego musisz mieć coś fajnego, zdrowego, pozytywnego. Jakąś na przykład afirmację. Z pamięci komórkowej to, w pamięci komórkowej to działa tak, że jeśli... Rzeczywiście się uwolnisz od obciążenia, to nie musisz tam w zamian niczego wkładać, dlatego że to już jest obraz zdrowia i zasoby przychodzą Ci same z siebie przez sam fakt tego, że jakiś proces fizjologiczny, który wcześniej był obciążony i nie mógł przebiegać idealnie, teraz idealnie przebiega. Ubogacenie przy okazji pamięci komórkowej wynika z czegoś absolutnie innego, a mianowicie wynika z integrowania do tej pory niezintegrowanych części świadomości, które w tej omnipotentnej komórce macierzystej są. I więcej o tym w odcinku, który zajmuje się konkretnie tym U. Ok, Następny filer naszego modelu ruszaj do zdrowej pełni to S. I S odpowiada za sabotażystów wewnętrznych. Na poziomie pamięci komórkowej pamiętaj proszę, że to jest żywy organizm, że mówimy o żywej komórce. I na poziomie tego organizmu patrz nas, na poziomie człowieka, jedna nasza komórka przypada na dziewięć innych. Bakteryjnych, grzybowych, pasożytniczych, jakichś amebowych. Generalnie jest tego sporo. I w obszarze wewnątrz pojedynczej komórki, również wewnątrz omnipotentnej komórki macierzystej, szereg takich sabotażystów, typu na przykład bakterie czy grzyby, jest. Sama ich obecność powoduje konkretne, chciałam powiedzieć dolegliwości, ale nie zawsze są to dolegliwości, na pewno konkretne objawy. I nie wiem, czy pamiętasz, jak opowiadałam o swojej historii i o tym, że po paru miesiącach od pierwszego mojego spotkania z EFT dopiero zrozumiałam, dlaczego EFT nie dało mi takiego efektu, jaki chciałam osiągnąć, dlaczego praca na poziomie EFT ok, dawała mi trochę więcej spokoju w tych trudnych sytuacjach, naprawdę trochę w stosunku do tego, co ja wtedy potrzebowałam. Natomiast ja wciąż miałam tą reakcję, tej po prostu miny, tej twarzy, której nigdy nie obejrzałam w lustrze, ale dałabym sobie po prostu ręce obciąć za to, że ta twarz, ten wyraz twarzy, ta mimika mojej twarzy, kiedy się tak mocno złościłam, była jeden do jednego, jak twarz mojego ojca w takich sytuacjach, kiedy się złościł na mnie. Dlaczego? Dlatego, że część tych wewnętrznych saboteżystów, akurat w tym przypadku bakterii, potrafi takie dokładnie na przykład mimiczne reakcje ojca, skalkować. I Ty w swojej pamięci komórkowej, nie na swoich treściach, tylko na treściach na przykład bakteryjnych, nosisz ten zapis. I o ile EFT docierało na przykład do zapisu traumy, która była zapisana na naszych treściach, to absolutnie nie docierało do tych zapisów, które są w obszarze tych wewnętrznych sabotażystów. Na szczęście praca na poziomie pamięci komórkowej i praca narzędziami zdrowej pełni daje pełen do tego dostęp. Więcej na ten temat w odcinku, gdzie mówimy o S, czyli sabotażystach wewnętrznych. Potem mamy Z i Z to są zasobne stany świadomości. Zasobne stany świadomości w doświadczeniach człowieka są obecne od tysięcy lat w wielu kulturach na całym naszym świecie. To jest takie wewnętrzne doświadczenie gdzie Ty masz pełen dostęp do konkretnego zasobu, na przykład spokoju, na przykład wdzięczności, na przykład szczęścia, na przykład poczucia harmonii, poczucia jedności. Większość ludzi ma, jeżeli ma, bo są ludzie, którzy nie mają takich doświadczeń, ale jeżeli człowiek ma tego typu doświadczenia, to zazwyczaj zatrzymują się one na poziomie doświadczeń właśnie czyli na poziomie krótkotrwałego dostępu do samoistnego takiego zasobu. Tymczasem na poziomie pamięci komórkowej, jeżeli konkretny, bo dla każdego każdego tego zasobu trochę inny, cykl fizjologiczny odbywa się zgodnie z idealnym biologicznym scenariuszem, bez żadnych zakłóceń, to w efekcie tego Ty w tu i teraz doświadczasz konkretnego stanu, konkretnego zasobu, na przykład spokoju, na przykład wdzięczności, na przykład szczęścia. Co to oznacza? To oznacza, że jeżeli masz dostęp do zasobnego stanu świadomości, to to się dzieje permanentnie. To Ty nie jesteś w doświadczeniu na trzy godziny, czy tam trzy dni, czy nawet trzy miesiące. To Ci towarzyszy przez cały czas. Więcej o tym w odcinku dotyczącym Z, czyli właśnie zasobnych stanów świadomości. Potem, jak mamy R, U, S, Z, A. Kolejny, piąty filar to A, czyli aktywacja sił leczących. Czasem ludzie, słysząc o pamięci komórkowej, wyobrażając sobie, jak musi to być skomplikowane, skoro jest tak mocno osadzone w naszej biologii, wyobrażają sobie niestworzone rzeczy, cóż to będą za skomplikowane narzędzia żeby się uwolnić, żeby tę pamięć komórkową uwolnić. Zdarzyło mi się pracować z człowiekiem, który był zaskoczony, że podchodząc do sesji nie przychodzi badań mikroskopowych. No bo tak to sobie (śmiech) wyobrażał, że to musi być tak skomplikowane. A tymczasem aktywacja sił leczących dotyczy na najprostszym poziomie, najbardziej podstawowym poziomie, dotyczy po prostu naszej obecności. I sama obecność, ale w konkretnych miejscach pamięci komórkowej, doprowadza do tego uwolnienia. Dlaczego? Dlatego, że wówczas pobudzasz naturalne mechanizmy, które są w Twoim ciele, na bazie których ciało samo leczy uszkodzenia. Samo doprowadza do tego, żeby sytuacja była zdrowa. Samo pozbywa się na stałe na przykład traum czy jakichkolwiek innych obciążeń. Jasne, obecność jest kluczowa, a oprócz niej mamy szereg innych sił leczących. I leczących używam tutaj w takim kontekście samoleczenia, tak jak ciało samo sobie leczy na przykład skaleczony palec. Ty nic nie musisz z tym robić. Więc jest szereg sił leczących, które kiedy masz do nich dostęp powodują, że ten proces samoleczenia, ten proces uwalniania się z konkretnych obciążeniowych zapisów idzie najzwyczajniej w świecie bardzo łatwo, bardzo szybko. Do tego stopnia, że jak zaczynam pracować z ludźmi, kiedy oni wchodzą dopiero i robią pierwsze kroki na swojej drodze do swojej zdrowej pełni, to bywa, że uwolnienie się od pojedynczej nici traumy zajmuje im 45 minut, godzinę, półtorej. Po jakimś czasie, kiedy mają dostęp do coraz szerszych i głębszych sił leczących, bazując nie tylko na obecności, ale wciąż na niej bazując, ale sięgając też dodatkowo po kolejne głębsze siły leczące, okazuje się, że człowiek potrafi uwolnić się z całości programu lub więcej w kilka sekund. Jasne, nie dzieje się to z dnia na dzień. To zazwyczaj jest półtora roku, Dwa lata pracy, że człowiek dochodzi do takiego etapu, ale tak dzieje się i te siły leczące jak najbardziej się człowiekowi tutaj w tym procesie przysługują. Więcej o nich dowiesz się w odcinku dotyczącym A, czyli aktywacji sił leczących. I ostatni filar modelu ruszaj do zdrowej pełni J dotyczy jasności Twojego wielkiego po co. Twoje wielkie, po co ludzie różnie się utożsamiają. Jako cel duszy, jako misję życiową, jako sens, z którym przychodzisz, jako zadanie na to Twoje życie. I mnie jest istotne, jak to sobie nazwiesz. Bardziej istotne z perspektywy Twojej zdrowej pełni jest to, że w większości przypadków, większość osób, to, co sobie nazywa w ten sposób, jako na przykład cel czy misję, to swoje wielkie poce ma bardzo mocno poobciążane różnymi treściami zapisanymi w pamięci komórkowej. I tak długo, jak na tę Twoją drogę, Twój kierunek w życiu mają wpływ Na przykład treści wynikające z zapisu traum. Na przykład treści, które niosą w sobie ci wewnętrzni sabotażyści. Na przykład treści, które wynikają z konkretnych uszkodzeń strukturalnych. Na przykład treści przekalkowane od innych ludzi. To okazuje się, że ty możesz przez całe życie gonić za czymś i kiedy to w końcu, w końcu dogonisz, to spotyka cię tylko i wyłącznie rozczarowanie, bo to wcale, absolutnie nie było to, do czego naprawdę wołałoby Twoje serce, Twoja głowa, Twoje ciało, Twoje jestestwo, wszystkie naraz. I w ramach modelu Ruszaj do Zdrowej Pełni to J dotyczy konkretnych działań i konkretnego sposobu I konkretnej kolejności tych działań, co my konkretnie robimy, aby te wszystkie obciążenia związane z misją, celem, sensem, jakkolwiek sobie to nazwiesz, uwolnić, żeby Twój cel, Twój kierunek był jasny. Żebyś Ty nie tylko był w zdrowej pełni, żebyś żył życiem, które kochasz, w którym kochasz, które naprawdę ma znaczenie, ale dodatkowo, żebyś wiedział, żebyś czuł, że w każdym momencie życia jesteś dokładnie w tym miejscu i w tym czasie, w którym potrzebujesz być, dokładnie z tymi ludźmi, z którymi potrzebujesz być i wręcz świat i wręcz cały wszechświat po prostu się do Ciebie uśmiecha i o Ciebie dba, pomagając Ci zrealizować taki lub inny kierunek, Twoje wielkie po co. Tak wygląda model Ruszaj do Zdrowej Pełni. O każdym jego elemencie w najbliższej kolejności będziesz mógł posłuchać w osobnym odcinku tego podcastu. (śmiech) Jak pewnie usłyszałeś na samym początku, Całość tego podcastu, ta seria tego podcastu jest eksperymentalna, jest pierwsza, którą robię i tak z ciekawością sprawdzam, co Ty na to. Oprócz tego, co już Ci powiedziałam, że w następnych odcinkach się znajdzie, możesz się też liczyć z tym, że w niejednym odcinku zaproszę Cię do jakiejś konkretnej historii. Może się tak zdarzyć, lub wręcz zazwyczaj się tak zdarzy. <śmiech> Że cię zaproszę do konkretnej bajki, konkretnej opowieści, konkretnego mitu. Dlaczego? A głównie z mojej wewnętrznej potrzeby, ponieważ kiedy prowadzę kursy, kiedy pracuję jeden na jeden z człowiekiem, to bardzo dużo jesteśmy w biologii, bardzo dużo jesteśmy w historiach konkretnych osób, które ze mną pracowały. I jest to Mega wskazane i jest to bardzo wartościowe w momencie, kiedy człowiek uczy się narzędzi. Ten podcast nie jest po to, aby Cię nauczyć narzędzi. Żeby to zrobić i żeby to zrobić odpowiedzialnie, zapraszam ludzi na kurs. Ale okazuje się, że w mitycznych opowieściach, w bardzo starych baśniach Jest zawarta wiedza na temat mechanizmów dziejących się w naszej pamięci komórkowej, przy czym jest ona przekazywana z pokolenia na pokolenie w taki sposób, jak ludzie jej wówczas doświadczali i z taką nakładką percepcyjną, jaką wówczas mieli. Więc trochę bawiąc się tą treścią i trochę również dlatego, że moje dzieci to już teraz naprawdę bardzo duże nastolatki. (głos) I mi trochę brakuje tej przestrzeni, gdzie po prostu czytam dzieciom bajki. (głos) To częściowo przynajmniej zaproszę Ciebie do takiej przestrzeni i o niektórych mechanizmach, które na poziomie pamięci komórkowej się dzieją, opowiem Ci, pokazując je również, opowieściach, które możesz znać z dzieciństwa, lub w opowieściach, które sam, sama czytałeś, opowiadałaś swoim dzieciom. Jedną z takich opowieści podzielę się z Tobą już teraz. Opowieść jest o starym traperze i młodym surferze. Może ją znasz? Może nie. Rzecz dotyczy tego, że stary traper przez wiele, wiele lat, ponieważ już był stary, mieszkał w górach, głęboko w lesie. Między innymi polował na lisy. Ale nie był to człowiek, który wykorzystywał naturę, który miał w sobie ten instynkt zabijania lisów. Polował na lisy, ale widział w tym naturalny element Współgrania z naturą Znał wszystkie ścieżki tych lisów Wiedział, gdzie mają nory Wiedział, czy jeśli danego lisa zabije Po to, żeby na przykład go oskurować I zarobić na jego futrach To czy może to zrobić I jak to wpłynie na cały las Zdarzało się, że wcale na lisy nie polował Bo wiedział, że to nie jest za dobry rok że nie powinien tego robić. W innych latach natomiast bywało, że dużo na futrach zarabiał. Naprawdę znał swoje lisy. Ale rok za rokiem był coraz starszy i starszy i marzyło mu się, żeby odpocząć. Marzyło mu się również, żeby poznać inny kawałek świata. Kiedyś Widział film, potem oglądał katalog turystyczny i tak marzył, żeby na starość leżeć na plaży, na hamaku, albo w leżaku i popijać drinka z palemką. W tym samym czasie młody surfer, który mieszkał na wybrzeżach Australii, z zamiłowania Czytał książki o lisach Jego codzienne życie Wyglądało w ten sposób Że wychodził na plażę Surfował Wypił jakiegoś drinka z palemką Wrócił do domu I z zamiłowaniem sięgał Po kolejne książki, kolejne artykuły I tak sobie marzył Och jakby Dobrze było zostać draperem Wszyscy wiedzą Że nie można zostać draperem Na plaży więc tylko marzył. Po jakimś czasie i surfer, i stary traper niemal jednocześnie wpadli na bardzo podobny pomysł. Otworzyli komputer, włączyli internet i zaczęli szukać możliwości wymienienia się miejscem zamieszkania. I jeden, i drugi znaleźli taką samą stronę tego samego pośrednika, złożyli swoje ogłoszenie i Bum! Niemal w tej samej chwili jeden i drugi na swoim komputerze usłyszeli takie ping! z powiadomieniem o nowej wiadomości. Okazało się, że ten portal po prostu ich sparował. Z taką lekką nieśmiałością, może bardziej niedowierzaniem zaczęli do siebie pisać, bo to naprawdę było dziwne, że dostali te ping... niemalże w tym samym momencie, kiedy złożyli ogłoszenie. Ale stało się. Zaczęli ze sobą rozmawiać, zaczęli się wymieniać, rozmawiali ze sobą kilka dobrych miesięcy. Traper w trakcie tych miesięcy przekonał się, że młody surfer... Tak naprawdę interesuje się lisami. Kiedy go pytał o konkretne rzeczy, mimo tego, że surfer nigdy w życiu nie był w głębokim lesie, w wysokich górach, to potrafił rzeczowo odpowiedzieć. W tym samym czasie okazało się, i surfer niejednokrotnie się o tym przekonał, że stary traper naprawdę marzy o plaży. Od słowa do słowa, od maila do maila, z tygodnia na tydzień, W pewnym momencie jeden i drugi podjął, niemal w tym samym momencie, podjął decyzję, że tak, warto się wymienić. Jak powiedzieli, tak zrobili. Aczkolwiek traper postawił jeden ważny warunek, bo pomyślał sobie, że nikt go nie musi uczyć pić drinków z palemką. Ale mimo tego, że się przekonał, że młody surfer naprawdę pasjonuje się lisami, To jednak to są jego lisy. To jednak to jest jego las. To jednak to jest jego wieloletni dom. I zanim go komuś przekaże, potrzebuje się upewnić, że tego kogoś najlepiej jak mógł przygotował. Więc warunek trapera był taki, że przez rok traper i surfer będą mieszkać wspólnie w chacie trapera. I młody surfer będzie dzień w dzień uczestniczyć w tych samych zajęciach razem z traperem. I w ten sposób nauczy się wszystkiego, co praktycznie potrzebuje wiedzieć. Przez rok jeden i drugi bardzo przykładali się do tej wymiany. Po roku traper zupełnie spokojny spakował cały swój dobytek i wyjechał na plażę. Pierwsze tygodnie były wspaniałe. Pierwszy miesiąc do tej pory go pamięta. Każdy plusk wody, każdą palemkę, każdy wschód i zachód słońca nad oceanem, każdą bryzę. W drugim miesiącu te bryzy jakby zaczęły mu się mieszać, jakby były takie same jak miesiąc wcześniej. W trzecim miesiącu znudziły mu się palemki. W czwartym miesiącu nie miał już ochoty wstawać na wschody słońca, oglądał zachody, ale też nie wszystkie. Życie wciąż było piękne, plaża wciąż była cudowna, ocean wciąż był napełniający i jednocześnie czegoś mu zaczęło brakować. W szóstym miesiącu odkrył, że brakuje mu po prostu starego domu i swoich lisów. I zaczął się niepokoić, czy aby wszystko z nimi w porządku. Od młodego surfera nie dostał wiadomości już od długiego czasu, czy aby wszystko jest ok? Napisał maila, ale odpowiedzi nie było. Próbował zadzwonić, ale nikt nie odebrał. Traper pomyślał jeszcze chwilę, aż w końcu zdecydował, że raz się żyje, spakował się i pojechał na stare śmieci. Zapukał do drzwi, bo w końcu dom już nie należał do niego, przekazał ten dom. Zapukał do drzwi, w drzwiach pojawił się młody surfer, ubrany jak rasowy traper. Zdziwił się młody, popatrzył na starego trapera, ale bardzo serdecznie wpuścił go do środka. Poczęstował herbatą, poczęstował kolacją i kiedy tak siedzieli, kiedy tak wspólnie jedli i rozmawiali o wszystkim i o niczym jednocześnie, a na pewno nie rozmawiali o lisach, w końcu traper zaczął się niepokoić i mówi no dobrze, a u ciebie wszystko w porządku z lisami, no wiesz, z lasem, Z chatą? Tak, tak, wszystko świetnie A lisy odwiedzasz? Tak, wszystko świetnie A polujesz? No tak, naprawdę wszystko jest świetnie Aha, no tak, tak A a ile już upolowałeś? Zamilkł młody surfer Tak naprawdę, młody traper. W końcu przerwał ciszę i powiedział, no wiesz, żadnego. Na co stary traper naprawdę się zaniepokoił i mówi, no ale jak żadnego, jakim cudem żadnego? Minęło już tyle miesięcy, ja cię nauczyłem wszystkiego. Ja pokazałem ci każdą ścieżkę. Pokazałam ci wszystko, co potrafiłem. pokazałem ci moje nawet najtajniejsze sekrety. W jaki sposób niczego? Przecież dałem ci wszystkie narzędzia. Na co młody traper powiedział, to prawda. Ale ja wymyśliłem lepsze swoje. Dlaczego opowiadam ci tę historię? Dlatego, że mimo tego wszystkiego, co usłyszałeś ode mnie wcześniej, mimo tego, że jestem w pełni przekonana i na co dzień mam po prostu setki dowodów na to, jak model Ruszaj do zdrowej pełni jest skuteczny i jak bardzo ludziom pomaga i jak łatwy jest w wykonaniu. Mimo tego wszystkiego wcale się nie upieram, że to również musi być Twoja droga. Cieszę się, że tutaj jesteś. Dziękuję Ci za Twój czas i Twoją uwagę. Uważam, że uwalnianie się na poziomie pamięci komórkowej jest dla wszystkich, ale nie jest dla każdego. Kiedy dla kogoś nie jest, kiedy zdecyduje, że to nie jest jego droga. Kiedy wymyśli sobie swoją lepszą, jedyne, O co Cię proszę, to to, żebyś wiedział, jaki cel chcesz zrealizować. Bo jeśli Twoim celem jest upolowanie lisa, upewnij się, że masz narzędzia i masz sposoby, aby to najlepiej zrobić. Jeśli masz inny cel, nie upolowanie lisa, (śmiech) może celem młodego trapera było po prostu chodzenie po lesie, Wówczas jego ścieżka, jego sposób, jego droga, jego lepsze techniki, tajniki na pewno są jak najbardziej wskazane. No dobrze, to tyle na dzisiaj. Poznałeś mnie bliżej, poznałeś bliżej, co mam na myśli mówiąc o pamięci komórkowej, poznałeś główne filary modelu ruszaj do zdrowej pełni, Ja bardzo się ucieszę, kiedy też będę miała szansę Ciebie lepiej, bliżej poznać. Jeśli chcesz się przedstawić, to zapraszam Ciebie do facebookowej grupy GPS do zdrowej pełni. Kiedy już tam będziesz, wykorzystaj moduły i w jednym z pierwszych z nich jest post z przywitaniem i przedstawieniem się. Bardzo się ucieszę, jak również podzielisz się swoją historią i tym, co Ciebie przyprowadziło na Twoją drogę do Twojej zdrowej pełni. W następnym odcinku, tak jak zapowiedziałam wcześniej, będziesz mieć szansę usłyszeć o metodach, tajnikach, sposobach, niczym starego trapera, jakie stosujemy, kiedy rozpoznajemy Co jest w Twojej pamięci komórkowej zapisane i który z tych konkretnych zapisów w jakim stopniu powoduje, że możesz tkwić w utknięciu, że możesz czuć, że masz podcięte skrzydła, że możesz nie w pełni realizować te swoje więcej. Tymczasem mam nadzieję, że ten wspólny czas przybliżył Cię jeszcze bardziej do wiedzy, że trwanie w życiowym utknięciu to największa głupota. Traumy i obciążenia zabijają marzenia, a pełne i na stałe uwolnienie od nich Twojej pamięci komórkowej jest najlepszą drogą do Twojej zdrowej pełni. Ja trzymam zatem kciuki za Twoje kolejne siedmiomilowe kroki do Twojej zdrowej pełni, Czyli takiej przestrzeni w Tobie, w świecie, w której możesz się dwoma rękoma podpisać pod tym, że tak, żyjesz życiem, które kochasz, w którym kochasz i które naprawdę ma znaczenie. Tymczasem mam nadzieję, że ten wspólny czas przybliżył Cię jeszcze bardziej do wiedzy, że trwanie w życiowym utknięciu to największa głupota. Traumy i obciążenia zabijają marzenia, a pełne i na stałe uwolnienie od nich Twojej pamięci komórkowej jest najlepszą drogą do Twojej zdrowej pełni. Ja trzymam zatem kciuki za Twoje kolejne siedmiomilowe kroki do Twojej zdrowej pełni, Czyli takiej przestrzeni w Tobie, w świecie, w której możesz się dwoma rękoma podpisać pod tym, że tak, żyjesz życiem, które kochasz, w którym kochasz i które naprawdę ma znaczenie.